0: Tú necesitas dar el anticipo a los artistas. Tú ¿Cuánto eres... es el anticipo? O sea, porcentaje. Le, le tienes que dar el 50. Y hay grupos que te dicen a mí dame el 100%. El, el 100%. Así como fue el caso de Korn. El el... ¿Korn te pidió el 100% desde antes? Ocho meses antes del festival, dame toda la lana. Se lo dimos, fue el primer grupo que anunciamos y no llegan los cabrones. No llegaron los cabrones. No llegaron así de huevos. En el momento, ¿no? en el momento, una hora y media, dos antes, no se llegaron. O sea, en el escenario ya hubo un mito para que salieran y no salieron. No, 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 no. De hecho, pobres mis amigos los Caligaris, que de hecho yo necesito que Corn les pida una disculpa también a los Caligaris porque ellos mismos anunciaron en sus redes que no venían, ni siquiera nos avisaron y empezaron a tirar botellas a al, al grupo que estaba tocando en aquel entonces Que eran los Caligaris ah, o los, o sea, cal, los Caligaris fue antes, antes era de Cornwall. Corn. Y estos cabrones suben ese video De que no van a venir porque se les rompió la vía
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes Un podcast de finanzas para nosotros los otros Yo soy Maurice Dieck Y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía Todo sencillito, con peras y manzanas Prepárate, que este es el primer día De tu nueva vida financiera 3, 2, 1, comenzamos Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio de Dime si
0: billetes, edición festivales de edición música. desmadre, más <risas> bien.
1: <risas> Melo Montoya, señoras y señores, está con nosotros en el programa. Del Machaca Fest Del Machaca
0: Fest Del Nortex Del Nortex Del Power Fest Del Power Fest El Wish Outdoor ¿Te acuerdas? El, el, wey. el, el wey Wish Era música Outdoor. electrónica ¿Cómo no? Qué buen desmadre. Un madrazo wey. Franquiza de Holanda Güey, qué chuladas son los festivales
1: de música Cómo nos gustan Y es que es una experiencia riquísima, güey
0: Preciosa los claro. festivales de música Pues es que es lo nuevo, güey ¿Lo nuevo? Es lo nuevo O sea... Es lo nuevo porque las experiencias, así como tú lo dices, es lo que hace la convivencia del público y conecta directamente con la banda o con las bandas que están tocando. Es que ese es un jaquezote también. O sea, que no vas a ver a uno. No, de hecho, hace poquito alguien
1: me preguntaba y me decía, güey, ¿por qué grupo pagarías tú un boleto? O sea, uno de Ajá. que ah, voy a ir a ver. We, batallé para decirte más de cinco. O sea, fue que qué grupo así me gusta tanto un solo grupo que pa... menos de cinco, wey. pero festivales así que te ponen una, una, una gama, gama amplia, amplia de, de, de
0: artistas. No, 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 pues eso sí. Me ahí, ahí, ahí sí está rico. Sí. ahí sí está buena la experiencia. Sí. Y aparte llegas desde temprano y estás disfrutando todo lo que te ofrece el, 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 el festival, evento, eh. el evento, o sea, porque no nada más es música, es gastronomía, es arte, es cultura, mm. es de todo. Entonces, es un día para escaparate, ¿verdad? <risa> es un escaparate, güey, ¿verdad? Porque para olvidarte de tantos pedos que tenemos en, el, li, en la vida. Literal, todo el día te pierdes ahí en el
1: evento con muchas cosas mucho más allá de música, ¿verdad? O Exactamente. Sea, es, es, es todo un, 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 una gama de experiencias. Oye, a mí una de las cosas más interesantes que se me, se me hacen de los festivales, sin duda, es la parte del billete. Te voy a decir algo. Es impactante. Digo, no sé si es la gente con la que yo voy y que la gente pues, sabe que va conmigo y quiere platicar de eso. Wey. Pero, es, es, o sea, güey, los últimos festivales a los que he ido te la, nos la pasamos haciendo inferencias económicas, güey, todo, de todo el festival. Claro. Ejemplo, ejemplo. ¿Cuánto le sacarán? ¿Cuánto le sacan a la Cheve? Todo el mundo dice lo mismo. ¿Cuánto le cobran a los artistas? Oye, luego no, me tocó hace, hace varios años ir a un festival wey, donde empezó a llover, güey. Y no, hombre, güey. El cotorreo era
0: ¿Cuánto dejaron de ganar o perdieron, claro, por la lluvia? Es que esto es un rife, Maurice. ¿Un, esto rife? Es un rife? Esto es un rife. O sea, es una moneda al aire. Oh. Tú jalas todo un año para planear el festival y no sabes qué va a pasar el mero día. Y menos ahorita, después de pandemia, que todo cambió. O sea, antes de pandemia vendíamos los boletos en Madriza. Luego, luego, cuando Ajá. salía el line-up. Ahorita, después de pandemia, ha cambiado toda la cultura de la compra. Entonces se vende todo hasta el final. ¿A poco? Ahorita ya se está vendiendo todo hasta el final. ¿No vieron un boom post-pandemia en donde la gente tenía billete y nada más quería experiencias? En los eventos de un solo artista si hubo un boom, boom. Okay. o sea por ejemplo viene The Killers a uh, la arena
1: wey Taylor Swift ahorita que acaba boom. de pasar
0: wey. qué locura wey. exactamente o sea ahorita yo siento que están de moda los solo shows okay. pero van a regresar los festivales hmm. y se van a volver a acabar los boletos cuando anuncies el, el cartel ya yeah. ahorita los festivales están apenas volviéndose a posicionar ah, como estaban posicionados antes de pandemia yeah. la pandemia vino y dio una sacudida a todo el entretenimiento, güey. A, a toda la industria. A toda la industria.
1: Ahorita, antes de hablar de todo este relajo, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. ¿Cómo entras al mundo de los festivales? Este, que, que, eh, ¿Cómo te fuiste formando? Eh, literal, ¿cómo empezaste? Y que nos platiques un poco de tu Van perfil. a ser
0: horas, güey. Si no, 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 no. Aviéntate
1: un resumen. <risas> aviéntate un resumen.
0: <risas> Mira, pues yo soy una persona muy jaladora, soy una persona este, muy inquieta, soy bien disruptivo, soy una persona multifacética, hago de todo, cabrón. No me eh. neta, güey. Este, soy bien echado para adelante. Este, ¿Yo por qué estoy en el mundo de la música, de los conciertos de los festivales? Porque mi abuelo fundó una disquera okay. en el 65. Órale. 1965. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Pero mi abuelo es de Sabinas, Coahuila. ¿Mm? Mi abuelo era gallero. Le gustaba mucho estar peleando gallos Pero en los palencos. Sí. Entonces, estando en una pelea allá en Sabinas, Coahuila, le dice al grupo que estaba tocando, porque siempre había una variedad ahí tocando, Ajá. amenizando la chinga. Este, le dice, si gano hoy la competencia, son siete peleas. Mm. El que gane las cuatro de las siete, este, pues es el campeón Ajá. de la noche. Sí le dice mi abuelo al, al, al grupo, si yo gano la competencia de hoy, me los voy a llevar a Monterrey ¿Mm? a que graben un disco, cabrón. Y los güeyes, pues, vienen emocionados. Y sí, don Domingo Chávez, a <risa> huevo y la chingada. Total, gana mi abuelo y se vienen los músicos en chinga. Yeah. Don Domingo, usted nos prometió este, que... ¿El, el disco. El ¿dónde disco, ¿Dónde está, vamos wey? a Monterrey la chingada. No hay pedo, hijitos. Se llamaban los Garza de Sabinas. Mm. Al otro día nos vamos para Monterrey, allá a los estudios cadena y van a grabar el disco. Está bueno. Se los trae mi abuelo a Monterrey, graban el disco, y le dan 5,000 LPs a mi abuelo. Ajá. Y dice mi abuelo, a la chingada, ¿qué voy a hacer con 5,000 LPs? Pues mi abuelo es gallero, sí. este, tenía allá este, depósitos en Sabinas, Coahuila, allá era su vida. Oye, pues empezó a repartirlos a la radio, se fue a repartirlos él solito. Oye, pues no crees que pega el grupo. A la madre. Y pum, da el madrazo, y le dice a mi abuelo, oye yo voy a cumplir mi sueño americano. Mi sueño americano es ser disquero y crear artistas. Se trajo a toda su familia, a sus siete hijos, a su esposa en un bochito, a vivir a San Nicolás de los Garza. Y ahí emprendió el sueño americano. Creó la compañía DISA, sí. que en esta compañía empezó a grabar Temerarios, Bronco, Liberación, Capaz de la Sierra, Cardenales de Nuevo León, Los Traileos del Norte, Arroyadora Banda Limón, Julián Álvarez, todos los grupos, y pues así nació la historia. Y a mí me pusieron a jalar desde chavito. Ahí en, la disquera. ahí en la disquera. A mí me gustaba tanto que yo me ponía en las banquetas uh -huh. ahí de Avenida Juárez en San Nicolás de los Garza con un chingo de cassettes de Renacimiento 74, de los Garza de Sabinas, uh -huh. de Lázaro Salazar, de Globito, uh -huh. de un chingo de grupos de aquel entonces. Uh -huh. Y yo los vendía ahí. Entonces ahí empezó mi vida en la música. En wey. la música.
1: O sea, cómo diste
0: sí. el salto a los uh -huh. festivales? Fíjate... Que eso sí estuvo bien, bien curioso. Yo trabajé en la disquera de mi familia como R, este artist and Repertory. Este, me aventé jalando con Disa, con Universal, con univisión Y luego de repente dices que ya, ya cumplí mi ciclo. Ahora quiero poner academias de música. Ok. Órale, vamos a poner academias de música. Hice unas academias de música chingoncísimas, Music Stars, que te grababan videos, tenías unos cubículos, tenías estudios, te grabábamos este, tu, tu canción, tu track y demás, sí. formábamos artistas, formábamos talentos sí. y de repente a los tres años empezamos a hacer franquicias con Feger en Feger, una sí. compañía de la Ciudad de México muy chingona para hacer franquicias, sí. pero me caso luego, luego al otro año, sí. me voy de luna de miel y me habla mi hermano y me dice mi hermano Aldo, que él es el que inició el machaca, sí. no lo inicié yo, okay. mi hermano Aldo lo inició con sus amigos en el, 2009, con el tri. 2009 fue el primer machaca. 2009 fue el primer machaca en la Plaza de Toros, con el tri de Headliner, El Gran Silencio, Genitálica, Celso Piña, que en paz descanse, Cabrito Vudú. En el, la Plaza de Toros, aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. En, de en septiembre del 2009, nine, exactamente. 2009-2011. 2011, perdóname. 2011. 2011. Sí, no se me hacía que el Machaca no, fuera tan no. viejo. No, de... es que en el 2009 no, lo empezó a promover. Lo empezó a promover okay. mi hermano porque también traía los conciertos de David Guetta, de Tiesto. Le gustaba mucho la música electrónica okay. a mi hermano.
1: Probablemente yo fui a algunos de esos por las fechas así de 2009, 2010. Música electrónica. Claro. Digo, a mí me gusta mucho en música el electrónica. Yo fui al Tomorrowland. Este año acabo de ir al Tomorrowland. Si Pero me es. acuerdo, me acuerdo. Exacto. Los hacían en el autocinema. autocinema los hacían en el río. En, el en Marne, Marne.
0: En Marne. En Marne fui a ver a
1: Vichy, uno de mis artistas favoritos. Que en paz descanse. mi
0: compadre Anaya, claro, güey. Claro. Hace años. Sí, hace años. Entonces... Me, me habla mi hermano. Yo estoy en Miluna en mi de Miel. El Machaca no le fue muy bien en El su primero, primera edición. 2011. ¿Por qué? Porque dos días, tres días antes fue lo del Casino Royal, la tragedia. Ah,
1: entonces sí fue tipo 2010. Dos, 2011.
0: 2011. ¿Lo, ¿Lo del Casino Royal fue 2011? 2011. Fue 2000? en agosto o principios de septiembre del 2011. Oye, qué fletado la neta, aventarse un festival... En en el 2000,
1: en esas épocas, pues, recordando y dando un poco de contexto a la gente, 2010, 2011, 2012, la inseguridad y, en el país
0: era algo. Y
1: más aquí. Y, y más en Nuevo León. O sea, eh, sí, en Nuevo León fue lo de los estudiantes. ¿Te
0: acuerdas del tecnológico? Claro, Mata Rey, era Marta lo de los colgados, hombre. Sí. Sí, es fácil. Oye, y aventarte un festival. Pues mi hermano se lo aventó junto con sus compas. Y no era tan común, ¿verdad? O sea, no había tanto. Estaba el Hello, el,
1: el Hello fest. mi compadre Fran.
0: Y estaba el Machaca. El Machaca, nada más. Nada más. Entonces, es en el 2011, ¿Mm? cuando es este el Machaca, dos días antes, tres días antes, es lo, de la, lo, casino, lo del casino. güey qué locura. Desgracia total. Y pues obviamente pues toda la ciudad aterrorizada. ¿Mm? No quería salir. ¿Mm? Pues no, no se llenó el evento. No se llenó. Ni el Hello, que fue el mismo día, ni el Machaca, que fue el mismo día. Ah, ¿Los dos eventos eran el mismo el día? El mismo día aparte. Nah, hombre! Peor. chingan, güey! Los pues dos no se, no se pusieron de acuerdo estos Chinga, cabrones. Oh, güey. Entonces, este, pues no va gente. Mi hermano se agüita, bien cabrón. Y de hecho, Alex Lora le compuso una canción tri. en tributo a las víctimas del Casino Royal y está en YouTube. La puedes escuchar, la puedes ver. Y la cantó en el Machaca. ¿Cómo primero. se llama? Las víctimas del Casino Royal. Las víctimas del Casino Royal. Exactamente. Mirenos. Entonces... Pues mi hermano se agüita y dice, ¿sabes qué? No, lo mío no es el rock. Yo lo voy a seguir con la música electrónica.
1: Porque ahorita el, 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 el set list que dijiste del primer evento del Machaca era principalmente rock. Dijiste que el tri, el tri,
0: el gran silencio, silencio genitálica, sí, cabrito rock. vudú, sí. Celso Piña, que en paz descanse. O sea, mm era muy, muy heavy, ¿verdad? Sí. O sea, era de camisetas sí. este, prendidas y la chingada, ¿verdad? En aquel entonces.
1: Muy diferente el segmento a un, a un concierto de música electrónica, ¿verdad? Claro. De ot para otra generación. Más fresón. Más, fr
0: más fresón, sí. sí. o sea, a Más mí para chavos. Sí. No. Digo, yo siempre, siempre le, le he dicho a mi canal, es, es más fresón la música electrónica, sí. claro, en aquel entonces. Y yo era más rockerón porque cuando mi abuelo a mí me llevaba, a Los Palenques, porque era gallero, que ya te platiqué. Uh -huh. La variedad, ya actualmente, cuando yo tenía 10, 12 años, pues era Caifanes, uh -huh. era Maldita Vecindad, era Fobia, Alejandra Guzmán, uh -huh. Paulina Rubio, Caló. Yeah. O sea, eran grupos de rock que a mí me gustaban un chingo. Uh -huh. Entonces, yo sí si traía el rockcito adentro. Pero ese y... era tu gene. Wey. Era mi gene. Eso era tu generación. Era wey. mi gene. Entonces, yo le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Tú continúa con lo de la electrónica, y yo le voy a continuar con lo del machaca, le dije, porque es una gran propiedad lo que tienes. Te tocó mal momento, te mm. tocó mal timing. Mm. Entonces se dejó de hacer en el 2009, mm. 2012, perdón, 2012, 2009 lo planeó mi hermano. 2011 fue la primera edición, 2012 se tomó el receso que yo entré ahí a planear uh -huh. y 2013 regresamos, ¿verdad? regresamos y ya no fue en la Plaza Monumental ya fue en el Parque Fundidora, y no me preguntes cómo llegamos a ese lugar, porque estamos viendo dónde lo vamos a hacer, porque no queremos que sea una plaza de toros, porque no hay experiencia, la gente no se puede mover, no puede hacer tantas cosas, vamos a buscar un espacio abierto, y andábamos en el centro buscando en San Pedro, en San Nicolás, en Guadalupe y demás, y llegamos con un estadio, con un estadio chiquito ahí en Parque Fundidora, que es el Parque Acero. Ok, estaba así de hierba, estaba así de hierba porque no se usaba. ¿Era una cancha de béisbol? De béisbol, sí, 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 ¿no? sí es sí, un estadiecito sí, de béisbol es chiquito de ligas menores y, y estaba la hierba grandísima y le digo, mi hermano, aquí es el pedo, aquí es el pedo, aquí está el metro, aquí hay taxis, hay estacionamientos, está Parque Plaza Sésamo, está el Banamex, está este, la Arena Monterrey, aquí vamos a hacer el Machaca, güey. Y ahí volvió en el 2013 y siguió con la música rockerona, a panteón rococó, cuca, la lupita, que en ese momento nos dijeron, eh, ya no son machaca regia, ahora son machaca chilanga. ¿Por qué fregados traen a grupos chilangos sí, si la machaca nació aquí? Pues porque le queremos dar la vuelta, porque somos disruptivos, somos diferentes, ¿verdad? Mm. Y jaló con madre. Y tu carnal siguió la línea de la música electrónica. Mi Carnal siguió la, la, la línea de la música electrónica en esos momentos, 2013, 2014, tuvimos la gira de David Guetta por todo sí. México, hicimos Estadio Azteca, hicimos Puebla, sí. hicimos Cancún el Año Nuevo, hicimos sí. Monterrey, hicimos Guadalajara, la gira de Tiesto, sí. Avicii también hicimos algunos conciertos, y de hecho. Ojalá, lo hubieran hecho más, güey, a Es que no viajaba tanto, ¿verdad?
1: Es que yo soy súper fan yo de Yo también,
0: hombre. Lo vimos en Cancún. De hecho, cuando hicimos nosotros el año nuevo, hicimos mm. el año nuevo del 2012 para el 2013 con, con David Guetta, ahí en Playa Mamitas, mm. con el señor Marzuca. Y el día uno estuvo a Vichy y ahí estuvimos con él platicando ya. y todo. Increíble, increíble, a Vichy. Buen tipo. ¿eh? Muy buen tipo. Y, 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 y lo que te platicaba, yo me caso, me voy de luna de miel, y me habla mi hermano y me dice, Melo, por favor, ayúdame, güey. Yo, ¿qué quieres hacer, güey? En ese momento pues, yo tenía las academias de uh, música. Sí. Me dice, tú eres bien, rollero, te gusta mucho este, platicar con los agentes gringos, te gusta mucho esto, tienes la experiencia de la disquera, nuestros papás conocen mucho de este ambiente, por favor, ayúdame a buquear a LMFAO. ¿Te acuerdas de ese grupo? Sí, sí, cómo no. Let the party rock Abuevo, te, 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 te. Te, te. Dos cabrones sí, estos.
1: dos güeyes Y <risas>
0: pura música de fiesta Sí, wey. sí, sí Y luego le digo Oye, pues está con madre Le dije Yo ando acá En Australia, güey de de, de de luna de, de miel de, de, Este y, y se escucha la música Estos cabrones, güey sí. y, y me encanta. Sí, llegaron a ser muy famosos Súper sí. en, famosos En esos, en esos años ¿Va? ¿2013, 2014? 2000 Entre el 2011 el 2000, 2011 2012. 2014, sí. por ahí Tocaron hasta en un Super Bowl Con Madonna, me acuerdo Este... Le digo, órale, güey. Yo te ayudo. Le dije, déjame llegar a, a, a Monterrey. Hacemos una presentación. los vamos a Los Ángeles, güey, mm -hmm. con los agentes y les platicamos, güey, para poderlo buquear, güey. Ya está. Pues, ¿no crees que yo regreso de Australia y a un stop en Las Vegas de lunes de miel con mi esposa? No. Me voy a comer a un restaurante y al lado de mí estaban estos cabrones nah, del, del MFO,
1: te lo juro. Sin planearlo. Sin
0: planearlo. Estaban al lado de mí con sus managers y con su entourage y la madre. Oye, le hablo a mi hermano y le digo, oye, ¿qué crees, güey? Aquí están estos... aquí están estos babosos al lado de mí, güey. <risa> le digo, me voy a parar y me voy a presentar. Así de huevos. Me paré y me pensé y le dije, oye, te vamos a meter una oferta para que sepas con tu agencia, que es William Morris, y pues nos encantaría que la consideraran porque queremos hacer varias ciudades de México. Mm. ¡Chingón! Aquí está mi teléfono, me lo dio el manager, sigue la conversación allá con la agencia y demás. Total, seguimos la conversación con la agencia, no se hizo el tour. No se hizo. Qué bueno que no lo... O sea, sí se hizo el tour, pero no nos lo dieron a nosotros. Ya. Yeah. Qué bueno que nos hizo porque la neta no les fue bien, güey. No Habíamos perdido un chingo de lana. Yeah. Entonces, este, pues, es una experiencia que nos pasó. Pero yo le digo a mi hermano, vamos a seguirle con el Machaca. Mm. Y cuando damos el trancazo en el 2013 con la Machaca Chilanga, mm. con Panteón, con Cuca Lupita, la Castañeda, puro hard rock, brutal, hard rock. brutal este dice, no, me encanta, vamos a seguirle por aquí. Y así continuamos con Machaca. Y desde ese entonces que descubrimos el Parque Acero dentro del Parque Fundidora, mm. no, no nos hemos salido de ahí. Ya, ahí lo ahí lo Somos los primeros que descubrimos ese, eh, eh, ese lugarcito mágico que le digo yo, ¿verdad? Sí.
1: Oye, y entonces llega la pandemia y... y siento, o sea, ¿cómo vivieron el, el tiempo de la pandemia? Y, si, y, y ahorita, digo, nos platicaste un poco de tu, de tu lectura actual, pero... Lo hicieron, o sea, 13, 14, 2015, 2016. A
0: partir del 2013 ya no hemos parado. Ya no pararon. Pero pues obviamente paramos en el que fue 2020, ¿no? ¿no? Por lo de la pandemia. la pandemia. Yo fui el primero que cancelé el festival en todo el país. Ah, el primero. O sea, vi que venía una ola, que venía una pandemia, que venía un madrazo. Mm. Y ¿sabes qué? Yo elije a mi familia. Va a haber pedo. Mm. en la venta de boletos. Y la paramos y tú me dijo, ¿por qué la paraste? Y le dije, ¿por qué viene un madrazo muy cabrón, güey? Yeah. Y fuimos los primeritos en todo el país que detuvimos la venta de boletos para el machaca. Yeah. Sí, no porque, no, porque
1: son en, en junio. junio,
0: ¿verdad? Exacto, junio. esto fue en marzo. Ya. Yeah. entonces Pero paraste la venta en? en marzo. En mero marzo. O sea, empezó por ahí de últimas de febrero. Mm. Me acuerdo que estaba todavía como el Super Bowl. Mm. Y por ahí la primera de marzo, y yo le dije, ¿sabes qué? Este pedo viene fuerte. Viene, sí, cancelen la venta porque teníamos una preventa una preventa con un banco muy importante. Mm. Le digo, no, que no suceda, güey, porque va a, haber va a haber bronca. Y lo bueno es que nada más habíamos anunciado a un grupo, a Slipknot. Mm. Y ¿sabes qué? Slipknot viene fuerte. Dice, sí, sí, viene fuerte. Sí, viene fuerte. Vamos a ponerle hold a todo esto y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Yeah. Y como tu compadre es bien inquieto, <risa> creó una aplicación de streaming, güey. Okay. Porque no quería quedarse sin hacer nada en la pandemia. Pues todo el mundo se quedó tirando hueva y tomando mm. y demás. <risa> nada más los vivos como tú hicieron podcasts chingones y se fueron para
1: arriba, ¿verdad? Bueno, el, el nuestro empezó desde antes, desde sí. el 2018. Y <risa> agarraron
0: un boom bien cabrón, sí. ¿verdad? Y me, me, me enfoqué en eso, en hacer una aplicación para streaming, porque mm. yo le decía a mi familia, oye, la gente va a querer seguir viendo conciertos. Mm. Los va a querer seguir viendo, aunque sea en la tele, en la computadora, en el celular y también también hay que aliviar a nuestros compas pues porque los músicos se van a quedar sin jale y yo le decía a mi jefa entonces hicimos streamings con Dana Paola con Monlafer, con Jumbo con Genitálica sí. con Inspector fuimos hasta Argentina a hacer uno con los Caligaris allá en Córdoba o sea estuvo increíble. estuviste en movimiento o sea, no, te, no te frenaste para mi nada. madre conocí casi creo que todo el estado de Nuevo bueno. León porque el concepto de Streamtime era Lu lugares mágicos con música actual. con música chingada. Entonces nos íbamos a la cola de caballo y yeah. chetes ahí tocando, acá en el hasta bandera, inspector tocando, en el pabellón M afuera, ahí estaba Jumbo, en la barranca de Huentitán, allá en Jalisco, con Porter Oye, ¿te, ¿te preocupa la demografía a la que va eh,
1: enfocado el Machaca? O sea... Eh, ahorita justo estábamos hablando de los gustos musicales ¿no va enfocado mucho a una a, a una generación un poco más grande o si han logrado como capitalizar nuevas generaciones fíjate
0: que machaca como te dije en un inicio nosotros somos disruptivos un ¿Sí? servidor es disruptivo y fíjate que no se fija en eso ¿Sí? o sea un año puede ser generación 40 plus Ajá. otro año puede ser 30 plus otro año puede ser para chavitos. O sea, le mueven. Ustedes ahí le mueven. ¿no? Nosotros le movemos. Y, por ejemplo, tenemos otras propiedades, que es el Power Fest, que es el Wish, que es el Katrina, que está en Puebla, pero que ahorita están en stand-by. Ya, entonces tú vas jugando con tus cartas. Yo voy modulando. Ya. O sea, ahorita todo el mundo dice, oye, ¿por qué el Power Fest ya no se ha hecho si fue un putazo con Maluma y Don Omar y Farruko y todo eso? Ya. Le dije, porque no es el momento ahorita? Ya. Vamos a esperar a que... Vuelva todo este rollo fuerte del uh -huh. urbano, el reggaetón. y Vamos a ver cómo hacemos una mezcla chingona para que vuelva con ganas. Yeah. O sea, no nada más es hacer por hacer y poder darle continuidad año con año. Uh -huh. Por eso tenemos varias propiedades. Por eso somos inquietos. Ya. Yeah. Oye, ¿cómo funciona el billete detrás de un festival? O sea,
1: ¿cuánta lana se necesita de inversión un inicial? Chingo. <risa> un chingo.
0: ¿Cuánto Chino, es el riesgo? Güey? Todo, todo. Te puedes quedar en la calle. Es en lo que la yo, calle con uno malo. ¿eh? Con uno malo. Yo es lo que le digo a la raza, porque justamente es como tú dices, oye, la raza llega al festival, llega al machaca y ve 65 mil personas por mil pesos. Ponle tú, ah, este cabrón ya tiene ahí 70 melones, más sí. la cheve, más esto y otro. Oye, pero pues, el festival vale 200, güey. Sí, ¿Cómo sí, le claro. haces? Pues con patrocinios. Y buscando estrategias, y tocando puertas, y luchando contra el enemigo, que son tus competidores. Que son los competidores. Lo pero pero a ver, o sea,
1: en verdad sí son... O sea, ¿qué tanto son su competencia? Porque, a ver, una plaza como Monterrey, una plaza como Ciudad de México, una plaza como Guadalajara, o sea, que la verdad puedes poner un fin y luego el otro, digo, obviamente no tan pegados, pero... Aquí a, la, aquí a la gente le encanta ir a este tipo de eventos y le encanta gastar. O sea, qué tanto se convierten en una, en una competencia también, también viendo que son
0: segmentos diferentes. Maurice está saturado. O saturado. Sea, está saturado. Monterrey no te da para tener siete. Hay y siete si, festivales. Hay siete festivales. Hay siete. O sea, es que sí, también yo siempre. Chico, wey, o sea, tenemos más festivales que la Ciudad de México. güey. ¿Cómo? en Monterrey, más festivales que la Ciudad sí, de México. Sí, sí. O sea, y no da la ciudad. O sea, no da para... Un mes sí, un mes no. Un mes sí, sí no, un no, mes no. Es imposible. Bueno, también los precios de los,
1: los boletos se han ido... Son abismales. Abismales. Está bueno.
0: de locos. Este, entonces, pues hay que ser más estratégicos. Estratégicos. Eh, 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 en dónde pones las canicas. Mm. Porque, pues sí, uno es independiente. Como te digo, es negocio familiar. Mm. No es como otras empresas pues que tienen este, padrinos como... O César, sea, como Live Nation, como Signia, ¿verdad? Uno es solo con la familia, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que saber en dónde meter la apuesta, ¿verdad? Porque es un rife. ¿Qué es lo que más cuesta dentro de un concierto?
1: ¿Es el, es el parque fundidor? ¿Es el lugar? ¿Son los, son los artistas? que pues es lo todo, que más Es mitad
0: y mitad, o sea... ¿Mita y mita. Es mitad y mitad, literal. Casi por ahí anda. Mitad de artistas... Y mitad de producción y todo lo producción demás. Producción ya incluido el lugar. El lugar, tus escenarios, tus experiencias. Yeah. Bardear todo el parque fundidora que son ah, cinco tienes, kilómetros. ¿sabes? Nada más ahí te llevas dos, tres millones de pesos, nada más yeah. en bardear el pinche parque. O sea, está bien complicado, ¿verdad? Entonces, yeah. este, sí tienes que medir muy bien tus riesgos y hacer una muy buena proyección desde todo un año antes. Mm para pegarle en el
1: centro. Pero ahí también empieza a jugar un tema de flujo efectivo, ¿verdad? Porque me imagino que muchos de estos egresos pues se hacen, no sé, eh, digo, obviamente hay unos que quizás tienes que prepagar, me imagino algo de los artistas, pero muchos de estos gastos de producción pues también se van haciendo conforme se va acercando ah, el definitivamente. evento. Definitivamente. Y tú puedes pues obtener ingresos de preventas y sí. de buscar ahí manejar eso. Claro. ¿no? ¿Cómo o sea, funciona el flujo efectivo dentro de un festival? Tú necesitas dar el anticipo a los
0: artistas. ¿Cuánto el, es el anticipo? O sea, porcentaje. Le, le tienes que dar el 50. El 50% upfront. Upfront. Aunque falte un año. Aunque falte un año. Y hay grupos que te dicen, a mí dame el 100%. El, el 100%. Así como fue el caso de Korn. El el, Korn te pidió el 100% desde antes. Ocho meses antes del festival, dame toda la lana.
1: Ya está el contrato.
0: Fue, un chingo, muchacho. ¿Cuánto, ¿Cuánto? Un chingo. ¿Cuánto, güey? No puedo decir, pero... ¿Por qué un no? Chingo. Arriba de un millón de dólares. Un poquito menos. Ahí está.
1: Un okay. poquito menos de un millón de dólares. Un poquito menos. Y dijo: Me lo das por Adela. Me lo das papá?
0: por Adela ocho meses antes. Se lo dimos. Fue el primer grupo que anunciamos y no llegan los cabrones. No llegaron los cabrones. No llegaron así de huevos. Pero, ¿cómo
1: que no llegaron? O sea, ¿ya te habían dicho que no iban a llegar? O en el momento. No en llegaron. el
0: momento, una hora y media, dos antes. No se llega. O sea, en el escenario ya hubo un mito para que salieran y no salieron. No, 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 no. De hecho. Pobres mis amigos los Caligaris, que de hecho yo necesito que Corn les pida una disculpa también a los Caligaris, porque ellos mismos anunciaron en sus redes que no venían, ni siquiera nos avisaron y empezaron a tirar botellas a, 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 al grupo que estaba tocando en aquel entonces, que eran los Caligaris.
1: Ah, o sea, los, cal, los Caligaris fue antes, antes, era de, antes Korn. de
0: Korn. Y estos cabrones suben ese video de que no van a venir porque se les rompió el avión. Es, ese fue el comunicado. Sí. se nos rompió el avión, se nos rompió el avión.
1: Entonces, pues, está cabrón. ¿Y qué procede? O sea, platicame un
0: poco el tipo de contrato que se maneja con este tipo de artistas. Pues, Maurice, es un contrato muy simple. O sea, te piden sus requerimientos, uh -huh. te piden su fee, te piden todas sus cosas que necesitan. A veces son chiflazones. Sí, me imagino. Y todo le tienes que tener hecho. Todo está listo. Todo está listo. El staff estaba aquí listo. Uh -huh. Aquí ya estaba toda su gente desde días antes. Yo subía mis redes sociales ahí, la prueba de sonido de la batería, traían una puesta nueva de escenario con unas pantallas gigantes, chingonas. Todo ahí listo, estaba la batería, wey. ahí está en, en, en Facebook. Increíble. Todo. Iban a estrenar puesta de escena. Mm. Y de repente no. Nos dejaron plantados a todos, güey. A todos. A todos. Y no ha habido una respuesta Concreta por parte de ellos, el por qué no llegaron. Venían en privado. Claro. Sí, iban a llegar al, al aeropuerto del norte aquí. Ellos despegan de Van Nuys, California. Van Nuys, California. Van Nuys, van Nuys, California, que es ahí el aeropuerto privado más chingón de todos los artistas. Uh -huh. De ahí despega Steven Spielberg. Este... En el, el Por Los Ángeles, ok. Sí, allá al ladito. Al ladito. Eh, eh, está entre, entre Hollywood, entre Malibú uh -huh. y Van Nuys. O sea, es, es un triangulito. Y de ahí van a salir. De ahí, a, de ahí van a salir y no. O sea, y nos hicieron pensar todo el día que sí venían porque a las 8.50 de la noche todavía el staff que estaba aquí en Monterrey nos dice, oye, ¿dónde está el catering? ¿Dónde está este, el lunchbox que se van a llevar de regreso a Van Nice y la madre? Y pues aquí está todo bien. Ah, todo pero ¿quién orden? te estaba preguntando eso? El staff. El staff de Corn, el staff de Corn sí estaba aquí. Tenían dos, tres días aquí. Ah, ¿no? Es como la avanzada. Es la wey. avanzada. Ellos mandan no sus puede trailers. se nah, mamar. Ellos mandan sus trailers desde California con sus, con, con su, su backline, con su equipo, con su puesta de escena y demás. Aquí están los trailers. Oye, pregunta, ahorita
1: dijiste el, 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 el 100% que te pidieron ocho meses atrás. Eso es honorarios de los art del, del artista más y ya incluye producción, o además es el gasto de trailer.
0: El gasto de traerte los Eso trailers además. es extra. O pues sea, ese es el fee del artista. Es lo que se van a repartir ahí entre ellos. Entre ellos, incluyendo el avión privado. Ya, ya va incluido el sí. avión privado ahí para traértelos a los compas. Los expenses. El expense es los trailers. Los trailers y su producción. Su gente que viene en, en, en avión comercial. ¿Cuántos vienen?
1: se pues van aquí como
0: 20, 20 cabrón. Había 20 cabrones. Y les tienes ya? que pagar el viaje a los 20 cabrones. Definitivamente hoteles, este comidas y los gastos y de demás. 3 4 días. Claro, aquí estaban ya todos y los 8:50 de la noche el staff, oigan, este, a ver, camerinos bien, Katherine bien, aquí están las botellas, aquí está la comida, aquí está todo. Los lunchboxes, porque luego, luego terminándose, se van al aeropuerto y se van con su... No se quedan a dormir, o sea, no terminaban se quedan, y se iban. Y se iban, ¿dónde están? Aquí está todo de la chingada. O sea, nos estaban haciendo creer que venían, pero no venían volando, güey. ¡Qué pedo, güey! Por eso estamos... Con esa pinche disruptiva y por eso yo estoy en redes sociales chingue, 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 chingue para que den una respuesta concreta. Yeah. A mí no me vengas a decir que el avión se rompió. Mm. O sea, porque tu contrato dice que vas a tocar y qué procede. O sea, pensando en el contrato, o sea, ¿qué procede, qué que, que se hacen estos casos. Pues ahorita ya tenemos abogados hablando con su gente. El Gringos, gringos. abogados gringos. Nuestro abogado se llama Peter Paterno. Peter Paterno es el abogado de Metallica, de Britney Spears, de John, de Elton John. Y él es el de ustedes. Él es el nuestro. Y se han dando a topes con el de... Pues, pues es hombres. que lo que pasa es que a lo mejor no sabían con quién se estaban metiendo. Yeah. Wey, Creyeron hambre, esto, Otros aquí. promotores allá, X, pero pues el background que tenemos nosotros en la industria de la música sí. es muy grande, ¿verdad? Entonces, pues no sé, este, no se esperaban eso, porque les llega el trancazo. Y dicen, oye, queremos hablar con ellos. ¿Pero por qué quieres hablar con nosotros? Para sí. decirme que el avión se rompió. Porque nada más traen esa excusa. A ver, dime la verdad, sí. ¿verdad? La gente de México que viajó de muchas partes de la ciudad sí. merece una respuesta concreta. Sí. Los promotores que confiamos en ellos, que a partir yo soy súper fan de ellos. Sí. Mames, yo los propuse en la mesa. Yo fui el primer grupo que propuse. Quiero corn aquí sí. en el festival. Y luego no llegas. Y
1: es que, a ver, si ha habido, si ha habido otros casos, tú conocerás más de, de cancelaciones de último momento, pero ul, cuando decimos último momento, no nos referimos a dos horas. ¿va? O sea, no referimos si ha habido cancelaciones semanas antes, inclusive días
0: antes. El mero este... día, Mauricio. o sea, a ver, el año pasado en el Corona Capital o dos años antes cancelaron dos, tres headliners y ya estaban en México, pero porque estaban enfermos. Se enfermaron, sí, pero te dicen a las, Cuatro de la tarde o te dicen un día antes. No te dicen una hora y media antes. Y aparte ellos publican el video por sus huevos y te hacen creer que vienen volando y no. Sí, no. Ah, está, está Ahí chanchullo, güey. Sí. Y, y, o sea, explícitamente
1: un contrato como estos. O sea, si hay una cláusula de, de...
0: los contratos o, o, siempre qué, o son bien simples. Los contratos son bien simples y siempre juegan a favor del artista. Del artista. Totalmente Siempre. siempre. En todos. Pero pues aquí sí necesitamos saber qué onda y la gente merece una explicación y más que nada una explicación, mori necesita saber, necesita una disculpa, güey. Sí. O sea, sí, que se mí, hablen al chile, güey. De... se hablen al chile, a ver, ¿qué pasó en realidad? Mm. Voy a ir a reponerte el show mm. ahí para la raza, para que vuelvan a venir. Oye, me escriben gente, oye, yo fui desde Perú, fui de Colombia, Mare, de, de Chetumal, de todo el país. O sea, ¿para qué hagan eso? Sí. Está cabrón, ¿Y a ¿no? qué le estás tirando? O sea,
1: tú conociendo la industria, ¿qué se puede lograr? Sí, sí podrías lograr así de que, oye, pues vinieron
0: de Agrapa. Wey. Yo no voy a descansar hasta que vengan a tocar gratis a Monterrey. De plano. No voy a descansar. Sí los, años, los años que sean posibles. Porque no me merezco yo esto, ni mi familia ni el público ni los fans de corn. ¿y si lo crees posible? no sé <risa> pero voy a presionar lo más que pueda para lograrlo porque yeah. soy un cabrón echado para adelante y porque la verdad no nos merecemos esto eso
1: me da me da mucho gusto que, que, que traigas esa consigna porque sí
0: sí, sí, sí fue una pasadencia la, ¿sí? es una pasadencia y luego todo el mundo piensa que nosotros fuimos los culpables sí. o sea llevo 11 años invicto con el machaca mm. siempre siendo un madrazo un éxito y por culpa de estos vatos, ahora el festival ya no tiene credibilidad.
1: Y, y eso fue este, fue el 2023. El 2020, 2023 fue el hace este tres año. meses. Sí, sí, se acaba de ser, güey. Fue hace tres meses. Pierdo, de repente pierdo noción del tiempo, güey. Oye, y volviendo al tema, ¿qué, qué es lo más
0: cochón, que te han pedido en Rider, así algunos artistas, güey? ¿Qué es lo más? <risa> iso Pures que nada más vendían en Estados Unidos. ¿Iso Pure es un suero? ¿o? Son los sueros que utilizan sueros. para ponerte bien mame y tomarte antes del gimnasio. Ah, tomarte antes del gimnasio. Antes del gimnasio. Que nada más venden en Estados Unidos. Nada ¿no? más los vendían allá porque eran de sabor limón. Y los tienes que traer. Y los tienes que traer a huevo. Porque si no los traes, te dicen los artistas, oye, si no puedes con algo tan simple, que son sí. unos Iso Pures, ¿qué me espera arriba del escenario? Sí, claro. Es como los Rolling Stones que decían, oye, en mi camerino quiero una jarra llena de puros M&Ms azules. Y decían los promotores, oye, pero ¿por qué? Pues compro los M&M's y nada más los echo No, tienes que sacar el azul de cada bolsita para saber si en realidad eres responsable en el camerino. Porque si no eres responsable en el camerino, yo no sé qué me vas sí. a poner ahí arriba. Cables malos, bocinas malas o una tarima que se está cayendo, no sé.
1: Es más, es más un símbolo que en sí los M&M's. Exacto. Están viendo a ver si sí si, si le pusiste atención a, atención lo... a lo que
0: te piden. Iso Pures Entonces es lo más locochón, lo locochón O lo que has escuchado así más no, fumado wey. Eso es lo más locochón que me han pedido Porque fue en el 2012 Nos los pidió David, yeah. Guetta. David Guetta David Guetta porque David Guetta Es una persona bien disciplinada Hace ejercicio todos los días Termina de, de tocar, se va a dormir Y sí. a las 6 de la mañana ya está en el gym yeah. Pero el señor necesitaba Sus Iso Pures de -Pures. limón Entonces pues vámonos a San Antonio güey A traerle los Iso Pures ¿Verdad? este qué otras cosas locochonas pues por ejemplo Tiesto le gusta mucho tener su barrita ahí al lado su barrita su barra de alcohol de alcohol mientras todo, está tocando mientras está tocando pero ya. con todos los alcoholes y dependiendo de la música y el mood es lo que te va pidiendo Yeah. Y ahí está. Y ahí este,
1: se lo tienes que ir servir y, 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 y,
0: y, y ahí está una chava, una bartender dándole este de que hoy ahora quiero un astronauta, ahora quiero este un whisky, ahora quiero un tequila, ahora dame una agua de coco para que para bajar el pedo. Pero ahí está. Eso está muy padre. Y qué pasa si no le cumples? O sea, su avanzada
1: es la que dice, eh, espérense, a ver, esto está medio raro. Este no nos están cumpliendo el rider. Claro, te cancelan.
0: No, pues te presionan para que estén las cosas. Para que estén las cosas. Pero la cancelación es cuando ya de plano algo está muy, muy mal. Sí, hay es que oye, Muy, muy mal. Bendito Dios, nunca nos ha pasado, nada más nos ha pasado que nos han dejado plantados, mm. pero una cancelación así por incumplimiento de que te faltó algo en el, el camerino, algo en la producción, algo en el escenario, ya no. Eso no, Eso no nos ha pasado.
1: Ya está bien interesante todo el mundo de, de, de ese relajo porque lo tienes que tener bien listo y más en un festival en donde son varios artistas. Ahorita, justo antes de entrar, platicamos. ¿Es más caro traerte al artista a un festival sí que a un concierto solo? O sea, ¿cómo están los puntos de precio los de un parámetros. artista, los parámetros de un artista regular? Normalmente te cobran el doble los artistas cuando van a un festival. uno Fíjate que uno pensaría que es al revés, porque en un festival pues tocan, tocan menos. pocas rolas. Exacto. Pero no es no. un escenario hecho
0: exclusivamente para ellos. Pero entonces te cobran el doble si van a un festival. Casi creo que te cobran el doble o un poquito más del doble. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, el Machaca ya mete 65 mil personas. Mm. Ya las va a meter de ley. Mm. O sea, ya tienen lana para Ya pagarte. tiene el billete. Ya ¿Qué? tiene el billete. En cambio, cuando ellos van solitos a un venue, a un recinto pues dicen, toda la responsabilidad cae en mí en llenar, yeah. ¿verdad? Por eso el FI es menos. Al festival siempre le cobran más. Al festival Y si no, pregunta a Coachella cuánto le cobran los artistas. <risa> oye, ¿y cómo
1: funciona la selección de artistas? Ahorita tú dijiste, oye, yo levanté la mano para que, traje, para que trajeran a con También he escuchado por ahí que también ese tema de la selección de artistas está, eh, es, es un arte, porque... Puede haber artistas que tienen muchos hits uh -huh. y que están en el top of mind de la gente, pero que no te llenan un festival. Y hay otros que quizás ya no son tan famosos, pero son clásicos, pero son clásicos y te llenan el
0: festival. O sea, cómo armas, cómo armas tú el lineup del festival? Es un feeling, es un feeling y que se tiene que hacer en equipo. Aquí estamos metidos mi hermano, uh -huh. mi madre, yo, y otro equipo de personas que son el consejo okay. y que nos van diciendo, oye, por aquí va la cosa, por acá va la cosa. Y nosotros decimos, pero los clásicos son estos, los otros que vienen en, en ascenso son otros. Entonces siempre tienes que tener tus grupos que te venden boletos, que son los headliners. Los Esos, grupos, o sea, los headliners te tienen que llenar el evento o no? No, no. No necesariamente. no necesariamente, es la combinación de todo. La combinación. O sea, son tus headliners los vendedores de boletos, los que ya sabes que te van a vender boletos. Los grupos de catálogo, que son... Así también, se
1: llama la segunda línea, grupos seg de catálogo.
0: Grupos de catálogo, que son los grupos clásicos que a lo mejor no te van a llenar todo el festival, que no te van a vender tantos boletos, pero también son clásicos y que tienen muchos hits. Ya. Y luego están los emergentes, okay. ¿verdad? Y ahí vas escogiendo y las vas haciendo. Machaca es un festival... Muy locochón, muy disruptivo, que te puede poner a Nelly Furtado, a Westlife y luego te pone a Jeans y te pone a Rake y te pone a otro grupo popero, ¿verdad?
1: Y tienes que armar entonces dentro de su planeación, pues la estructura y el orden de artistas que digan, pues creemos que este line-up
0: es el que nos va a dar el mayor retorno. Exactamente. Ya. Está muy interesante, la Está, verdad.
1: Sí, 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 porque eh, pues, me imagino otra vez que es un arte. Eh, la, la otra vez me platicaban el ejemplo de este, hijo, la de un artista. A ver, dame un ejemplo de un artista que sea muy famoso, pero que digas, no, güey, ese artista, la neta, si te lo trae, no te va a llenar. Un, no, hay muchos. Un, o, no, no necesariamente un festival, sino un un venue. Un venue.
0: Hijo. Para que la gente relacione un poquito de ah, no, pues sí, sí, es cierto que. Okay. Pues ese poquito vino. ¿Quién vino? ¿Dave Matthews Band? ¿A dónde? Aquí Al no Pabellón ve? M? ¿No, no le fue tan bien. No. Y en Estados Unidos te llena todo. Oye, Creo que sí fue. Peso pluma que están diciendo que estaba tallando para vender. Peso pluma. Aquí, aquí la información que yo tengo en Monterrey es que ya va a llenar el estadio móvil. El de, ¿Es el de Sultanes? El de Sultanes. De béisbol. Pero lo va a llenar. Esa es la información que tengo, pero también está la información que dicen que no está vendiendo en las otras partes del, de la República, pero en Estados Unidos está llenando todo en Estados Unidos. También. O sea, está complicado el poderle atinar. Tienes que estudiar mucho. Tienes que estar en Internet viendo los números. Tienes que estar viendo las taquillas que hacen en ese momento. Es un análisis. Ese análisis usted se lo bien Ese no lo aventamos nosotros. Mi hermano es una pistola para hacer análisis. A ver, ¿y cuánto vendió aquí? ¿Cuánto vendió allá? ¿Cómo están sus números de reproducción? Hace reproducciones? cinco años vino aquí a la arena y vendió tanto. Ahorita sacó este hit. A lo mejor va a vender más. Yeah. Y son análisis. Y a ver, ¿cómo está el social listening? Y a ver, ¿eso cómo es? El social listening... En, en, te metes a internet, a unos programas especiales y pones a ver, ¿cómo está este artista en México? ¿Cómo está en Nuevo León? ¿Cómo está acá? ¿Cómo está acá? ¿Qué tanto se está ¿Qué mencionando? Tanto se está? Y tú ¿Qué? le pones, o sea, a ver, este artista contra este artista y te marca las gráficas del social listening. Ah, Entonces okay. ahí te vas dando cuenta y luego te metes a las taquillas a ver cómo le está yendo en otras ciudades y cómo viene, cómo fue antes que vino y empiezas a hacer tu análisis y estrategia para poder crear el lineup
1: ya Por eso eh, es bien tardado. Está bien interesante Y todo, pues sí, o sea, duró un año.
0: Es un año todo este... Desnade. Un
1: año de planeación. Sí. ¿Se han aventado eh, eh, más de un festival al año? Sí, claro. Y tienen varios equipos, ¿verdad? O sí. sea, como...
0: No, somos un equipo. La Son verdad es que todos de somos, la... somos una oficina muy pequeña, no somos más de 15 personas ya. las que llamamos todo este rollo. Oye, y dentro de este análisis y esta estructura de line
1: ¿Cómo está el tiro de aventarte las negociaciones con los artistas? O sea, o, o son muy
0: transaccionales o cómo funciona? Es eso? muy transaccional, la verdad. O sea, tú vas por un artista y tú le, 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 le escribes a la gente, te juntas con la gente, le marcas a la gente y te dice, ¿sabes qué? Este artista, pues no va a trabajar en todo el año. Se chingó. Se chingó. Órale, next. A ver, este artista, este artista sí va a estar en tour. A ver, mándate la oferta. Y empiezan a hacer una ruta. Oye, ¿sabes qué? Machaca está interesado en X, te voy a decir, Alanis Morissette. Uh -huh. Órale, ya está. Vamos a hacerle una ruta a Alanis Morissette en México para que venga Machaca y se la presentan a la señora uh -huh. y a ver si le conviene o no le conviene, si quiere o no quiere. Es pues, por ejemplo, nosotros ya teníamos Alanis Morissette para este año y no lo bajaron porque va al Corona Capital. Ya. Yeah. Y nos tardamos un chorro en poder hacer ese análisis. Cuando dices, le armo la ruta... ¿A qué
1: te refieres? O sea, ¿Le arma así como varios venues? Exactamente. Varios o sea,
0: nosotros tiramos la primera oferta. Alanis Morris, si te queremos para Machaca, entonces el agente se encarga de armarle una ruta alrededor de Machaca, ya sea en Centro, Sudamérica, México, pues para que sea una oferta atractiva para el artista.
1: Para que no vengan a más,
0: o sea, para que no solamente vengan al Machaca. Exactamente. O sea, porque si yo le pago un peso, yeah. pues a lo mejor entre... Una gira le pagan 20. Te sí, quiere toda la vuelta. ¿verdad? Te quiere toda la vuelta, le conviene y pues viene, ¿verdad? Mm. Pero pues de repente te digo, como pasan este tipo de cosas, oye, se dan cuenta los contrarios. Oye, estos cabrones. Ya lo van a traer. Están tras Alanis Morissette y es un boom. y ¿Cómo no se nos había ocurrido? Oye, pues mándale tú más oferta para tumbárselos. Y te, lo y te lo tumban, por eso tienes que ser muy hermético y tienes yeah. que estar muy callado siempre que estás haciendo este tipo de cosas porque la competencia nada más está y viendo a ver qué fregados haces porque claro. quieren seguirte cuando te
1: cuando te muestran a un artista en el lineup up cuando, perdón, cuando publicas un artista
0: en el line up ya no te lo pueden robar no, ahí ya no, ahí no, no porque ya tienes el si contrato sí, ahí ya tienes, tienes el, el contrato contra. y todo al menos que te pase como estos vatos que no llegaron
1: que es, sí, 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 pero no, te lo, un millón. pero no te lo roban. O sea, no, no he hecho que, ah, hoy estaba en un line no, y resulta que no, las se no, van no, a estar en no, el otro.
0: No, eso ya no. Te lo roban cuando estás en las negociaciones. Sí, 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 Que de repente se filtra la información. Oye, estos están tras, no sé, Incubus. Eh, no, muéveles el tapete para que se vengan para acá de la chingada. Ya. Yeah. Es, es un juego como el Monopoly, güey. <risa> este pedo. y sí, Tienes que estar y, calladito.
1: Wey. Y estrategia y... y viendo a la competencia, pero también viendo al público, o sea, como dices, esto el social listening se me hace se está me muy hace, interesante. interesante. Oye, la, lo la... utilizan para
0: políticos, sí, sí, para lo todo utilizan
1: general. para mucha gente. Sí, que al final de cuentas son, me imagino, muchos mención son menciones en redes sociales. Pues, 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 bueno, y, y dentro de las menciones hasta le pueden poner comentarios positivos, negativos, y con y eso, te le las palabras. ¿verdad? Ahí, ese es el social listening. Sí. oye dentro de las negociaciones eh, que has tenido con los artistas, o sea, tienes alguna historia así eh, memorable o algo así que te acuerdas que digas, híjole esto está, estuvo bien
0: interesante. Pues yo creo que con el regreso de Caifanes en el 2012 estuvo increíble. Te voy a platicar una anécdota. Chingón, sí, sí, Se echando aquí un whisky. No, hombre, ¿qué te pasa, <risa> ¿no? un cafecito, con la tacita del Nortex. Es el festival norteño más perrón de todo el país. Chingón. Oye, mis tíos son los managers del grupo pesado, en aquel entonces, 2012. Y yo les digo a mis tíos, oye, traemos la espinita a hacer conciertos. Este, pásame una fecha de pesado. Sí, yo te la doy. ¿En dónde la quieres hacer? ¿Para cuánta gente? Esto y lo otro. Igual, la oferta, la negociación, X, Y, Z. Sí. Oye, ya sé por qué te dije 2009.
1: Hace qué? ratito.
0: ¿Por Porque rayos. desde el 2009 empecé yo con esa espinita de querer hacer conciertos y ahí empezó. Ya. 2009, oye, tío, ayúdame esto y lo otro. Nunca se dio la fecha, nunca uh -huh. se dio el concierto. Y le dije a mi hermano, es que, esto está la madre, güey. No me quieren dar a los grupos pues que son de aquí de casa, que uh -huh. son de Monterrey, uh -huh. que nos, nos conoce toda la gente de toda la vida. Vámonos por el rock, güey. Le dije, pues, güey, a mí me gusta el rock, mi abuelito me llevaba al palenque, yo escuchaba caifanes, maldita fobia y demás. Le dije, vamos por caifanes, güey. Aparte es el regreso, güey. Uh -huh. Con toda la alineación original. Uh -huh me dice, no mames, güey qué gran idea. ¿Y cómo la vamos a hacer? Le dije, pues voy a conseguir el, el, el correo de la manager, que es una manager muy respetada en la industria, Marusa Reyes. Le dije, ¿y tú le vas a escribir, güey? Le dije, porque yo no tengo los bobos para escribirle. Así. Oye, pues total, escribe. Y le dice, nos interesa mucho Caifanes para Monterrey, aquí, 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 acá. Le contestó al otro día. Me late, oh, vamos a hacerlo. Y yo le dije, mami hermano, no mames, ¿qué vamos a hacer el regreso de Caifanes. Güey, me emocionó porque es mi banda favorita, rock, güey, de México, güey. Lo hicimos aquí en el Parque Diego Rivera. Diego ¿Te Río? acuerdas? Enfrente de Cabalia, ¿Te acuerdas que acá en el entonces estaba el show de los caballos, en los terrenos de Eudelio? Ya,
1: en por... Uh, Bahía Oriente. En Bahía Oriente. Bahía Oriente.
0: Yeah, yeah. Ahí, ahí en Valle yeah. Oriente, ahí fui con Eudelio, este, con Benjamín. Con la familia Garza Mercado le digo, Oye, traigo caifanes, güey. Vamos a hacerlo, güey. Órale, vamos a hacer caifanes. Uh -huh. Y de ahí empezaron a nacer más eventos ahí en el yeah. Parque Diego River. Uh -huh. y, y la verdad, eso estuvo padrísimo porque nunca sabes por dónde viene el trancazo. Uh -huh. Tú te aferras a una idea y estás ahí chínglele, y chínglele, dos, tres años. Y de repente es por otro lado, güey, uh -huh. ¿verdad? Yo quería hacer conciertos de música norteña y terminé de rock. Y ahorita con el Nortex vuelvo a lo, a, a lo norteño. Bueno, norteño. Entonces, nunca sabes. Nunca pero pues, sabes. El chiste es nunca quitar el dedo del renglón, Morris. Claro.
1: Oye, y cómo, que creo que un tema que tiene muy presente la gente son los precios de los boletos. Y hablándote del Chile, ¿cómo, ¿cómo ponen los precios de los boletos?
0: Pues, con la corrida financiera. Te aumentas todo el flujo. A ver, ahí está. El evento cuesta tanto. ¿Le caben tantas personas? ¿Necesitas tanto de patrocinio? Vamos a vender tanto. Para que el boleto cueste más o menos esto. Pero tú también tienes que ser muy sensible a cómo está la situación ahorita en el país y en el mundo. O sea, tampoco te puedes volver loco en épocas de vacas flacas que la, la gente no trae lana. Por ejemplo, ahorita...
1: Ahorita es época de vacas flacas.
0: Pues ahorita el regreso a clases, las vacaciones. No te puedes volver loco haciendo lineups ups de millones y millones y millones, pues porque a lo mejor la raza no tiene para pagarlo. Entonces tú le tienes que dar una oferta de un evento con un boleto económico. Sí. O sea, eso fue lo que aprendí en el IPADE. tienes que tener de todos los tipos de productos y de todos los tipos de precios. Sí. Ahorita viene el Nortex el 7 de octubre y es un festival padrísimo que te cuesta desde 500 pesos hasta dos mil, yeah. No es como un Machaca, un Corona o, o un Vive o un Pan Norte que pinches boletos empiezan en 2500 3000. Sí. Pues la raza a veces no trae lana. Sí, eso es otro punto de precio Entonces, okay. tienes que ser muy, muy calculativo en dónde, en dónde metes tu lana.
1: Decías ahorita, decías al principio del episodio, eh, imagínate, 50% de los costos producción y artistas. no, 50% producción y 50%, 50, artistas. 50 artistas. Entonces van 5 pesos y 5 pesos. Y luego de ingresos. Esos son
0: gastos de ingresos, patros, eh, boletos, boletos, patrocinios. Ahí B, que es, es alimentos y bebidas ajá y sponsorships y sponsors. En un en cómo, cómo te, cómo te cambia
1: el ingreso de alcohol cuando llueve o no llueve. Esa es una pues pregunta todo, que siempre he tenido.
0: O sea, todo. pero a ver, si vendías 100% de alcohol. ¿La mitad? La mitad. Vendes la mitad, más la gente que no va porque no se quiere mojar y no se quiere lo dar. Ya. Yeah. Que ya tiene el boleto en la mano. Tus ingresos del 100%, ¿cuánto se te cae si llueve? A la mitad o menos de la mitad. O sea, se baja un 60%. Al menos aquí en Monterrey. Aquí. Al menos aquí. Porque tú te vas a Glastonbury. Y le vale madre a, le la, vale gente. Madre a la gente. madre Ahí andan en el lodo sí. y están tomando y todo el rollo. Pero aquí, ¿Aquí? 60% yo creo que sí, sin ningún problema. Ya. Yeah. Sí, pues es que aquí la raza... es una Digo, a ver, es en junio, tampoco es... No, pero hay festivales que son en agosto. Sí. Y hay festivales sí. que yo, son el en octubre. Manchaca, sí. O sea, ha habido festivales aquí que llueve a cántaros. Y la raza ya con su boleto no va. No. Dice, no quiero mojarme. Sí, sí, claro, claro.
1: No, y es un, en es un desmadre. Es un desmadre
0: y el lodo y, y mis tenis y no tengo rainboots y la fregada.
1: Pero hablando de, bueno, y hablando de una ejecución perfecta, así que tú dices, mira, salió todo en línea, digo con sus contratiempos y lo que tú quieras, salió todo. ¿Cuánto es el retorno a la inversión de un festival? Anda por ahí
0: del... 25, 30, no más. 25, 30% sí. en un año. Sí, o sea, no, no todo lo que brille es oro, no como te lo que dije es. hace ratito, porque también van este, familiares este, míos este, políticos por parte de mi esposa y me dicen, no manches, güey, es un chingo de gente y consumieron un chingo de cheve y esto, te mamaste en lana. Ay, sí, güey, date una vuelta a la oficina para que veas el excelito, güey. Sí. O sea, no todo lo que brille es oro yeah. y toda la raza que se quiere meter a la promotoría de eventos, yo les digo, piénselo dos veces, piénselo dos veces porque no está fácil. O sea, un mal tiro y te lo juro, Moris, te quedas en la calle. Oye, pero entonces, a ver, si tienes un margen del 30, si te llueve, le pierdes. Claro. Si llueve, pierdes, pierdes lana. Claro, claro. Sin problema. Madre, pues O sea, son rifes. Eh. Por eso te digo, bro. son, son rifes. Es una moneda al aire. Por eso hay que ser multifacético, güey. <risa> Por si de repente ya no se dan los festivales, pues tienes que hacer otra sí. cosa, ¿verdad?
1: ¿Y cuál es el principal? ¿Qué es lo que principal te deja? O sea, ¿dejan más los boletos? ¿Dejan
0: más los patrocinadores? Principalmente los eh, boletos. Es, sí, principalmente los boletos. Exactamente. Uh -huh. Pero todo te ayuda a amortizar el madrazo. Los gastos, sí, pues sí, claro. ¿verdad? O sea, entre sponsors, entre alimentos y bebidas... La venta de boletos es eh, todo se complementa. Oye, ¿y qué, qué referencias agarras así del mundo de los festivales?
1: Platica, hemos ya mencionado varios. Este el Coachella, uh -huh. eh, te, te platica el Tomorrowland. O sea, ¿qué, qué, qué, qué referencias agarras del,
0: de, del mundo de, de la promotoría de eventos? Mira, ¿qué referencias? Para mí Coachella es el festival ejemplo. Es el mejor festival del mundo. No sé si sea el mejor festival del mundo, pero para mí es un ejemplo. ¿Por qué? Porque es un festival dinámico sí. y más o menos es como Machaca, que un año te presenta un line-up para grandes, un line-up otro año para chavitos y luego otro para chavitos y grandes. Sí. Y lo que a mí me gusta mucho de Coachella es que es un festival muy limpio. O sea, vas y todo está impecable. O sea, parece un campo de golf. Hay limpieza excesiva, Excesivo. todo está en su lugar, todo está muy bien hecho. No parece como una feria de pueblo que todo está desmadrado sí. y esto por sin ningún lado. O sea, tiene un orden y tiene una logística impresionante. Y, y está me... gigante. ¿va? Está gigante, son los campos de, de, de polo. Dos campos de polo. No, son como... 6, 7, 8. A la madre. Sí, sí, sí. O sea, está gigante. gigante. Está ahí en Indio, California. India. Son todos los... este no, no, no recuerdo cómo se llama este club de polo, pero son muchas canchas de polo y alrededor están todas las casitas de los caballerangos y están yeah. las casitas de los dueños de... Pues, de la gente que hace de ese deporte uh -huh. que de hecho lo utilizan para camerinos está bien interesante, o sea tú te vas al backstage y están las casitas y ahí están este, las caballerizas y todo, está muy muy padre y la verdad es que lo manejan muy muy bien por eso para mí es un festival ejemplo uh -huh. y porque si te vas a la historia ese lugar se descubrió uh -huh. porque había mucha ¿cómo te puedo decir? había mucha competencia en Los Ángeles de estas empresas grandes pues que monopolizaban todo el pedo del entretenimiento okay. y unos vatos querían hacer un concierto de Pearl Jam y no tenían dónde hacerlo y dijeron oye ¿sabes qué? allá en Indio hay unas canchillas de, de, polo. de polo, vámonos para allá y se fueron para allá los del Golden Boys, hicieron Pearl Jam y dieron un madrazo y después de ahí ya no se han salido y así empezó, o sea, con un concierto, con un concierto de, Pearl de Pearl Jam. Jam. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue el primero? De él? No me acuerdo. Te mentiría, pero te voy a investigar la fecha. Pero así es la historia de cómo se descubrió yeah. el, el Polo Field. Yeah.
1: Yo estoy impactado ahora que estuve en julio en, en Tomorrowland que el primero fue en el 2003, o sea, llevan 20 años de, de, del festival. Una ciudad, ¿verdad? Estoy impactado con la infraestructura que le meten, ¿no? o sea, la, pro, la producción, güey, los escenarios de música electrónica, o sea, es algo. Y algo bien interesante que se me hacía es este, el lineup up de, de los headliners, los DJs, son los mismos que hace 13 años, güey. 15 Son años. Son los mismos artistas Son los todos los años. David Guetta. Eh, los Tiesto. de lo, Tiesto, los de Chains Swedish Mokers, House Mafia. Chase eh, Martin Garrix. Son los Afro mismos. Jack,
0: todos, todos. Los mismos. ¿Por qué no han salido nuevos artistas? Sí,
1: el EDM, o sea, el, el, el
0: la música electrónica, la época de oro fue pues cuando salieron todos. Cuando salidos. lo hicimos nosotros, hace 10 años, hace más o menos. Años. Pero siguen siendo los mismos. Pero fíjate qué inteligente es Tomorrowland. Te cambia la experiencia y el sí, entorno. Sí, sí, o sea, ahorita que fuiste, tú eran castillos sí. y parecía Disneylandia Reloaded al mil por ciento. ¿Verdad? Entonces, eso hace que la gente siga yendo. Fíjate que eh, me platicaron que el. el Fundador de Tomorrowland la
1: nueva idea que traía creo que ya lo había aplicado en este no lo vi muy bien palpado pero dicen que, que hacia futuro el siguiente nivel de entretenimiento lo que quiere armar el carnal es imagínate que terminas el evento el domingo ya te regresas y te dan un libro ajá una novela entonces tú tienes todo el año para aventarte la novela y es una novela de fantasía castillos princesas caballeros etcétera Digo, va cambiando obviamente la temática, pero es una novela y el trip es que cuando llegues tú a Tomorrowland 2024 Ajá. o al siguiente año, vas a ver una representación de lo que leíste en el libro. Fíjate, o sea, imagínate, es como si leíste Harry Potter y al siguiente día el festival va a ser el mundo de Harry Potter y todo lo que leíste, que si había un dragón, que si había una princesa, que si había un castillo. Vas a decir a la madre. Entonces, entonces llevas ya el entretenimiento a un siguiente nivel
0: y es algo inmersivo. Esas son las experiencias la que tenemos está está que seguir haciendo. Son las experiencias que tenemos que seguir creando para que no se vuelva algo monótono, que no sea como cuando decía mi abuelo, pon el escenario, pon chingo de cheve y dale. y dale no ya no ya tienes que poner ruedas de la fortuna y castillos sí. y ponerte unos lentes para ver en tercera dimensión al artista y súbete al escenario y de arriba y le ha chingado o sea necesitas ser muy creativo para poder estar actualizado. actualizado porque si no estás actualizado te eres uno de los del montón sí. ¿verdad? y fíjate un último comentario sobre
1: Tomorrowland también me impactó la edad de la gente que iba Sí se veía que ya es un festival de chaborrucos, güey. O sea, ya. No, yo creo que Gen C's... No, no, no. Porque nadie, no crecieron güey. con esa música. Sí, no. O sea,
0: y, y había gente de 50, 60 años. Y güey. porque tienen lana para pagar el boleto. Sí, también. Los chavitos no tienen. Sí. ¿Verdad? Ahorita los chavitos que andan con el reggaetón <risa> no les alcanza para ir al festival de reggaetón, pues porque están caros los boletos. Sí, caro los... Y el reggaetón es para los morritos. Entonces tú tienes que saber. ¿A qué público tirarle y cuándo activar una este, propiedad que yo le llamo propiedad a los festivales? ¿Cuándo activarla y cuándo apagarla?
1: Eso está bien interesante lo de las propiedades. O sea, usted, eh, propiedad intelectual, o sea, ¿ustedes han adquirido varias propiedades? Nosotros hemos
0: creado, creado nuestras propias propiedades. Pero también han adquirido otras Adquirimos la franquicia de Wish Outdoor. Del Wish Outdoor. Sí, exactamente. ¿Qué es que dijiste? Holanda, eh, de Holanda. De Holanda. Ustedes compraron la propiedad y eso les permite a ustedes ejecutarlo aquí. Ejecutarlo, pero en base a los lineamientos de la franquicia. Claro. ¿Verdad? Claro, o sea, claro. por ejemplo, Wish Outdoor, tienes que traer los escenarios desde allá en contenedores de barco. Te los traes. Y se vienen un mes y medio, dos antes, llegan a Veracruz mm. y después de ahí de se los suben a Monterrey y empiezas a armar. Es como un Lego Wish como,
1: Outdoor. Y como una franquicia, ¿verdad? o sea, oye, pues estos son los lineamientos. Eh, tienes que hacer una
0: producción así. Tiene que ser un line up así. Exacto. Etcétera. Sí, pero aquí la ventaja que tenemos nosotros con Wish es que somos, pues, co-partners de ellos que ahorita pues estamos en digo Son propiedades que se prenden y se apagan. De repente las y, Sí, pues porque ahorita después de pandemia se puso uh -huh. difícil la situación y pues no, no hay lana para todo, Morris uh -huh. la neta. Este... Y lo padre con Wish es de que nos hacemos juntas. Oye, nos vamos a Europa o ellos vienen a México. A ver, ¿qué temática vamos a agarrar este año? Pues la temática de un robot, de un águila, de un lobo. Y van construyendo el escenario en base al, la, a, 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 a lo que escogimos, ¿verdad? O sea, hemos tenido escenarios bien locochones que son pulpos, que son lobos, este, que fue un castillo una vez, pero te digo todo se fabrica ya y todo se viene, te lo, mandan acá. te lo mandan para acá y ellos te ayudan en la gestión con los artistas, me imagino sí, digo, son tres agencias en todo el mundo, Moris a las tres agencias las conoce todo el mundo los que estamos este, metidos tres agencias de todo el mundo de representación de artistas de representación de artistas, o sea, no creas que son 200 agencias de IDM ¿De o de, de artistas todos, en general de todos, ¿cuáles son? William Morris, CAA, ITV y como otras dos más. Y ahí en esas, o sea,
1: en esas tres
0: cuatro agencias están todos los artistas del mundo. Todos los artistas, actores, speakers, deportistas. Todo. Todo. Todo el entretenimiento. Ya. Hasta políticos tienen. Entonces tú ya tienes las relaciones con ellos, ya nada más ahí vas gestionando. Ya nada más vamos gestionando. Oye, vamos a tener este el power fest. ¿Qué artistas tienes este disponibles o ¿Qué ves que podamos tener en mayo del siguiente año? Y te dicen, oye, pues estos artistas. Ah, bueno, conéctame con esta gente. Oye, que un artista country. Ah, bueno, pues te mandan a la sección que está ahí en Nashville. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, de una de estas agencias. De una de estas agencias, pues porque en Nashville está el country. Sí. Y luego en Europa, en los Países Bajos está todo el IDM yeah. Y así se las llaman. Pero son tres, cuatro agencias las que controlan todo.
1: Ya. Yeah. Y cuál es? O, hoy por hoy, ¿cuál es el artista más cotizado así hoy hoy si sí, dijeras este es el tienes que hacer una lista el número uno es el artista
0: más cabrón de tres. quién es el más cabrón no sé menté. pero aviéntate un wild guest YouTube que ahorita you está two. que ahorita está en Las Vegas en the Sphere que ya están de residentes ah, en el nuevo, sí, el nuevo recinto increíble que necesitamos irlo a ver este Rolling Stones este, Elton John ya se retiró. Ya se retiró. ¿Qué
1: opinas de lo que lo de la lana que está generando Taylor Swift? Ahorita en esta increíble. Ah, Es increíble. Fuera de increíble. Es locura. una locura. Es una locura. Es una locura.
0: Es un fenómeno. Es un fenómeno. Y yo también este, atribuyo a la pandemia porque en la pandemia pues todos los chavitos con sus papás estaban en sus casas. Y estos dos años y medio, casi tres que estuvimos en la pandemia, pues los chavitos que tenían siete, que ahorita tienen diez, uh -huh. estuvieron escuchando Taylor Swift, wey, uh -huh. Toda la pandemia y se aprendieron todas sus rolas y también Jonas Brothers y todos estos, Demi Lovato, todos estos artistas que son como que de esa generación. Y luego llega Taylor Swift y viene con su World Tour después de muchos años que no lo hacía, uh -huh. Es un boom en todas partes. Y que no había ido a Latinoamérica. Que no había ido a Latinoamérica. De hecho, ¿te sabes cómo fue la, la venta de boletos cuando sacó el primer tour en Estados Unidos que probaron el sistema de Ticketmaster? No, no, a ver. Eso está bien interesante porque Ticketmaster, chinga, ya me voy a aventar una. Échatela, no pasa nada. <risa> no pasa nada. Saca una nueva tecnología uh -huh. de oferta y demanda, uh -huh. como los aviones, como temporadas. Ya ves, si te quieres ir a Cancún en diciembre, te cuesta una lana. Si te mm. quieres ir en enero, te cuesta bien barato. Mm. Si te quieres ir en febrero, te cuesta más barato y así. Y te vas en Semana Santa carísimo y la mm. chingada. Entonces estos cuates crean este sistema de oferta y demanda que cuando tú te metes a buscar un, un, un boleto de un artista, si está muy cotizado, se te, va a ir subiendo. Se va a ir subiendo. Ay, güey, está bien, cabrón. ¿Qué onda con eso? No, nah, hombre. O sea, ya no es un fixed price. Si es, no es... Está bien loco eso, güey. Es, es, es oferta y demanda. Está muy raro. Entonces... Pero se te puede disparar. Para un artista se te puede disparar. ¿Cuánto costaban los boletos de Taylor Swift ahorita? Sí. En Estados Unidos. Yo tengo compas que pagaron $2,000, $2,500 dólares oh, para llevar a sus hijos. Y,
1: y no de reventa. O sea, de precio de lista. Güey. Precio de lista que
0: te sale a Ticketmaster Master porque está 000, toda la gente, ta, toda ta, 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 ta. la gente vuelta loca. ¿Sí? Y el sistema ahí te va reconociendo. Está muy increíble. Digo, pero ya no es... Pues algo justo, no? Pues porque un concierto es para todo mundo ¿Para y es para que el primero que llegue a la fila y compre el boleto, pues es el afortunado y el más fan. Y va a haber fans que tengan cierto poder adquisitivo que otros. Claro. Y hay chavitos que
1: hacen fila afuera cintura. de los recintos de las taquillas y ese sistema de oferta y demanda nada más funciona
0: en Estados Unidos o lo aplicaron también acá? No sé si lo hayan aplicado acá, pero sé que lo aplicaron allá. y, Jale, y Esos y, y de por... Ticketmaster están en el ojo del huracán ahorita, güey. Por
1: todo el desmadre que traen, wey, también de las entradas. y A, a ver, mí, échatela, güey. A mí siempre me han querido ganchar y no he podido, ¿no? ¿De, de querer vender boletos?
0: para ¿Otra vez. De ¿Y no? ¿Por bueno. qué no? Pues, porque no? No me gusta que vean el corazón del, del evento. ¿Tipo? Cuando tú les das... A una boletera, ¿Sí? el poder para que venda los boletos de tu evento, están viendo tu corazón. ¿Tu corazón? Están viendo cómo late? Eso, wey, sí. cómo late tu corazón, y por dónde va tu, tu ¿Sí? visión, por dónde va tu estrategia. A ver, pinche Melo está bien loco, está poniendo a Belinda con Slipknot. ¿Sí? Eso no va a vender y de repente riatas, vende un chingo. Pues te quieren enganchar porque quieren ver tu corazón. Ver,
1: ¿Verdad? Tu, tu sí, ceiling. Tu inteli la inteligencia es la que... Dan o sea, eres... Sí, eres, sí, eres sí. información para ellos. Es información, exactamente. Y de hecho, en el dos, vi, vi el line del 2009, trajiste, del 2019, trajiste a Bad Bunny, ¿verdad? Cuando todavía no... Somos
0: el único festival en todo el país, yo creo, que, que ha tenido a Bad Bunny, nada más. En festival. El único festival en México que ha tenido a Bad Bunny mm. ha sido Machaca. Y fue una lucha de dos años también, Maurice. O sea, porque sí fue de 2019, pero desde el 2017 le estamos friegue y friegue yeah. al manager, a la gente. Y se cambió de agencia y se fue a la otra. Y ahora lo tiene mi compadre este, aquí de México, este, Westwood. Pues márcale a él y esto y el otro. Pues lo logramos, caro. Yeah. Y somos el único. Y eso a mí me llena de mucho orgullo porque la verdad es que tenemos actos únicos. O sea, esa vez de Bad Bunny también estuvo Gwen Stefani, un año antes 30 Seconds to Mars con Jared Leto. La verdad es que sí le hemos metido mucho coco. Mucho wey, coco para wey. traer cosas diferentes <risas> y que no sean las que andan tureando. Porque sí. normalmente los festivales en el país son artistas que vienen en ruta. Uh -huh. Vienen de Argentina, de Colombia, de Chile y pasan por México. Y tú ya sabes qué artistas vienen. Cuando anuncian uno la palusa en Argentina... Tú dices, Va a ir para acá. Ah, ya sé quién viene aquí a, 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 al, al Palacio de los Deportes, al Foro Sol, a no sé dónde, a Guadalajara y la fregada. Entonces viene Machaca, que pues no tiene esa relación con esas promotorías ni con esos países. y Dicen ¿qué van a traer estos locos. Yeah. Pues sacan a Belinda con Slipknot y con Reiki, y esto y lo otro. Y, <risa> ah, cabrón, Osuna. Están locos tus güeyes. Yeah. Qué chido. Güey. Oye, ¿y en algún
1: momento escuché algo sobre sobre que hay ciertos artistas que te cobran, obviamente los más pesados, que te cobran
0: por porcentaje de venta de boletos. Pero esos son cuando son solo shows. Solo shows. Cuando son solo shows. En un festival no puede ser porque no puedes sí, no, te está partir diciendo, claro. este 40, 50 artistas de que, a ver, tú eres tanto porcentaje, tú eres tanto, tanto, tanto. En un solo show sí es común que te cobren sí, por... Sí, sí puede ser. O sea, hay artistas tan grandes... Que ya te cobran el 90% de los ingresos y te dejan con un 10, porque ya saben que van a llenar y que se van a prevender el 100% y que se va a prevender. O sea, más que nada, esos artistas son para decir, hice al artista y tener ahí el póster en tu oficina. Sí, me explico. Si
1: sí, es más de posicionamiento que ten ahí te va el 10%, ya te gana. Sí,
0: sí, ese posicionamiento yo ya lo hice hace 10 años cuando hice el tour de David Guetta que, y en el Estadio Azteca, por ejemplo. Yeah. ¿Verdad? Ahí está la pinche foto, ¿verdad? Y punto. Y nos ganamos el premio de las lunas del auditorio con esa gira y estuvo increíble. Pero pues sí hay artistas que te aprietan la tuerca porque ya saben que llenan, ¿verdad? Y te dicen, ¿sabes qué? El 90% para mí nada más el 10% para ti. Échale. Ya. Yeah.
1: ¿Hacia dónde va la industria de los festivales? ¿Qué viene hacia adelante? Estamos pues ya en una etapa en donde... Pues sí, la pandemia... Vamos saliendo de la pandemia pero pues ya se van a cumplir cuatro años. Ya,
0: ya venimos. Este, ¿qué, qué, ¿Qué ves tú en la industria futuro? Yo creo que los festivales que ya están ahorita posicionados en el país ya se quedaron. Ya se quedaron. Y yo creo que tenemos que ser, como siempre he dicho, muy creativos, muy aventados, muy disruptivos, ser diferentes, no estar en tu zona de confort y no nada más estar pensando en qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en Centro Sudamérica, en Europa, para tú copiártelo. Uh -huh. Yo creo que tú tienes que hacer tu propia, tu propia creación, ¿verdad? Uh -huh. Para que seas diferente. Eso es lo que yo veo. ¿No vienen
1: más festivales
0: nuevos? Que yo sepa, no, ¿eh? No, eh, no
1: que tú sepas, pero, o sea, con los que hay actualmente. O sea, tú dijiste, oye, los que ya están posicionados, esos se van a quedar. ¿No hay espacio para más?
0: ¿En México o en Monterrey? En México. No, claro. Si hay sí muy, si hay muy No, no, no. De que hay espacio, hay espacio. A ver, por ejemplo, ahorita está en Samna, allá en, en, en Tulum, en, en Tulum, en Quintana Roo. Y, 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 Samna está creciendo increíblemente con unos conceptos padrísimos sí. que no son me toca ver esta para poca gente. Pero pues las producciones en medio de la selva son increíbles, sí. ¿verdad? Y eso se puede replicar en otras partes, ¿verdad?
1: Este. Especialmente el territorio mexicano que, que es, es muy
0: diverso, ¿verdad? No, o sea, y per que tenemos uno te tubarro.
1: permite, te permite hacer un desmadre en, en, en Tulum, ¿verdad? Pero luego también te puedes ir a Baja California y tener unas vistas claro. preciosas.
0: Así. Está La Paz, sí. este, está también este Huatulco. O sea, México tiene los mejores venues de todo el mundo, yo creo, para poder hacer este tipo de eventos locochones diferentes y disruptivos y que la gente ya también quiere ver cosas diferentes mm. y son más exclusivos y más petit. Así yo también veo que también va a funcionar la, la yeah. industria.
1: O sea, no necesariamente gi festivales gigantes.
0: No, 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 no. Los festivales gigantes son los que ya están. Los que están. Los que ya están. Para que nazca otro gigante necesitan venir con un billetal. billetal y con un riesgo abismal para ver si funciona. Porque también, oye, mucha raza quiere crear nuevos eventos, pero no se percatan de que la maduración del evento es de tres, cuatro años, güey. Uh -huh. O sea, no porque voy a traer a todos los artistas del mundo el siguiente año, en 2024, en un evento nuevo que se llame La Libreta Fest. Uh -huh. Quiere decir que se va a llenar. A ver, ha habido muchos ahorita en estos dos años después de pandemia que han querido este, crearse que no han funcionado. Este, y son muy buenos festivales porque tienen muy buenos artistas. Pero la marca del festival no está, no está tan madura. Exactamente. A nosotros nos pasó algo muy padre con un festival que armamos el año pasado que se llamó Power Fest. Se llama Power Fest porque va a regresar. La verdad, conectó muy bien con la gente en el año uno que se puso hasta la madre. Metió 35 mil personas. Este, y fue de reggaetón. Y la gente lo sigue pidiendo, lo sigue pidiendo, pero porque fue una marca muy bien hecha, muy bien pensada, con un nombre muy padre, que es una palabra mundial, power. Y pues, afortunadamente estaba libre en el impiching. ¿eh? Y, y vámonos, y vámonos nosotros. ¿verdad? A mí se me hizo increíble. Pero conectó muy bien y yo creo que eso es lo que tienes que echarle coco. Y no nada más decir... Contrata 20 artistas y le pongo yeah. el Dieck Fest, ¿verdad? No, o sea... Bueno, si fuera de finanzas sería bueno. ¿no? ¡A ah, huevo! <risas> hasta yo me inscribo. <risas> Oye, ¿qué,
1: ¿qué ves de elemento como una nueva experiencia disruptiva? O sea, tú traes mucho esta consigna de, de disrupción. A mí, por ejemplo, esto que me platica el, el, el fundador de Tomorrowland, de esta experiencia con el libro y que sea una experiencia inmersiva. Se me hace algo muy innovador. Tú que ves, y platicabas hace ratito también, oye, con lentes y ver cosas 3D, ¿cuáles son algunos de estos elementos innovadores que ves que quizás ahorita no se están aplicando tanto, pero que en el futuro, yo me acuerdo la, prim la primera vez que vi una rueda de la fortuna y, un y una especie de... de de como eh, mercadito o, o, eh, o exposición así adentro de un festival. Yo dije, oye, qué chido. O sea, la primera vez que lo vi, dije, madre, no estaba acostumbrado a que un festival fuera una experiencia un poco más completa. ¿Qué ves hacia
0: adelante? Pues, por ejemplo, los artistas de holograma, como Ava. Ahorita que está dando sus conciertos mm. este, con hologramas digitales, que son un éxito. Tú vas a Las Vegas y ves también, este, el concierto de Michael Jackson con, con un holograma mm, entonces hologramas. este Tupac también lo hizo mm. entonces eso yo lo veo como algo muy innovador, algo muy disruptivo imagínate tener un artista que ya no esté con nosotros y que lo puedas tener en holograma, está muy increíble
1: ¿sabes también otra cosa bien locochona que vi ahora en, en, en Tomorrowland? también estos artistas que son muy visuales
0: uh -huh. por ejemplo
1: Eric Pritz sí, claro Oye, con una proyección gigantesca, los astronautas y la madre y dices, güey, ¿qué es eso? Ves
0: wey? más la producción que al artista. Que al artista, digo, claro. le, la música que está poniendo, pues es parte del show, ¿verdad? Pero los eh, visuales, los visuales son espectaculares y esos visuales son carísimos, Carísimo, son me carísimos. Me o sea, porque son el 50 o más del 50 del espectáculo. Sí, sí, exacto, o sea, exacto, exacto, O sea, Eric Pritz, te lo juro que lo viste, ¿qué te gusta? El 20 por y el otro 80 viste las pantallas. De hecho, y él ni salía,
1: güey. Él se veía así a lo lejos, detrás de una de las cortinas que Ajá. él tiene ahí. De hecho, si me pones una cara una cara de Eric, de Eric Pritz al chile, no tengo ni idea de quién es, porque se veía muy, muy, este, muy escondido está dentro de la proyección. Y aparte está oscuro. Y todo
0: el trip eran los visuales. Que sí, traía, o sea, su wey. set es que él esté oscuro. Que él esté oscuro. Que él esté oscuro, porque si les echas las luces, pues los visuales se van, se a, perder, van a perder, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea... Eso es lo que te digo. O sea, los festivales que están ocurriendo en Tulum, Eric Pritz. O sea, tema Morgan, visual, meterle mucho al tema mucho visual. Mucho visual, exactamente. Hacer tus escenarios diferentes, este, montarles, este, pantallas, cámaras, este, a lo mejor los escenarios ya no, que ya no tengan techo, o sea, que sean, yeah. este, con grúas cargando. No sé, o sea, tienes que echarte ahí una muy buena una muy buena borracherita para echar, para buenas, ideas, echar para buenas ideas, ¿verdad? Para inventar cosas. Yeah. O sea, por ejemplo, también ahorita, que teníamos muy abandonada la música norteña, Maurice. Mm. La teníamos, pero abandonadísima. O sea, estábamos pensando, si sí, en The Killers y en Slipknot y en rey <risa> y en Belindas y esto y el otro. Pero, a ver, y las raíces de la música norteña que tenemos aquí en Nuevo León, por eso inventamos el Nortex. Y el Nortex está haciendo un boom porque es regresar la música que escuchamos hace 20, 30 años, pero pues en una calidad de festival como los que tenemos ahorita. Que ha ido agarrando otra vez, ¿no? O sea, a ver, con el región,
1: con la entrada del regional, que uh -huh. también ahorita está también de moda, este, no sé, hasta los corridos tumbados. O sea, como uh -huh. que la música regional mexicana, llámese las diferentes
0: regiones, está volviendo a agarrar. ¿Tú qué opinas? Claro, sí está pero ¿no? totalmente, Total. pero no se tienen que olvidar y yo siempre les he dicho que las raíces de toda esa música que de corridos tumbados que los bélicos que esto y que el otro <risa> la fragada, o sea son raíces de Nuevo León ¿verdad? entonces no podemos olvidar eso o sea todo, todo toda se... la música regional de ese estilo viene de acá claro sí es de, un hecho de Nuevo León de Nuevo León y poquito de Sinaloa ¿verdad? <risa> y poquito de Sinaloa pero la base está aquí en Nuevo León ya yeah. entonces no podemos olvidarnos de esa música y es por eso que el Nortex está agarrando un boom con esa música. Y son grupos que la verdad ya no veíamos porque no nos acordábamos de ellos, ¿verdad? Que la mafia, Jennifer Peña y los Jets, Huracanes del Norte, Bobby Pulido. Bobby Pulido. Bobby Pulido, o sea... <risa> Está increíble todo eso. Ya. Yeah.
1: No, qué freón. Melo montoya. ¿eh? ¿Qué me trajiste, güey? Te traje una camiseta del Nortex. Oye, mira nomás. No tengo
0: botas, pero bueno, pues. Te ya. las voy a mandar. Ah. Te las voy a mandar. Nada más dime qué talla eres. Oye, voy a, voy a estar aquí en los programas y la gente no va a ver qué abajo voy a andar en shorts y botas. Ah, huevo. No, no, no. Y te voy a invitar porque gracias, vienen Los Ángeles muchas Azules, gracias. vienen los huracanes oh, wey, del Norte. Me encantan Los Ángeles Azules. Bueno, pues vienen Venga. a Nortex el 7 de octubre. Va a estar de Ahí locos. Ahí nos vemos. Sí, sí, Ahí sí. Ahí nos vemos. Backstage ¿Dónde pueden ver y
1: todo? Sí, uh, te lo agradecería. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde pueden ver más información de ti y de los festivales?
0: De mí, en mis redes sociales, arroba Melo Montoya. Melo Montoya. De los festivales, pueden ver en arroba Machaca Festival, arroba este Nortex Festival, o en las páginas oficiales, que es machaca.mx, nortex.mx, o la. Página de la empresa que es primetime.mx. Este año queda el Nortex queda en octubre. El Nortex, en octubre, y yo creo que nos vamos a sentar por ahí una locura más, no sé qué. Este año. A este año, una locura más, no sé, mediana, chica, grande, pero estamos planeando a lo. ¿Pero a qué fecha? Pues yo creo que para diciembre ya. Diciembre. O principitos del siguiente año. Ay. Pero ya estamos ahí. Bien y bien. el otro año. ¿Vuelve Machaca? Claro. ¿Y el, pues es tradición. el Power también otra vez? Eso es lo que estamos viendo también. Ya le queremos prender on. On, ya.
1: Yeah. Eh, ¿Qué va a pasar con el
0: Machaca? ¿Va a venir corn gratis? ¿O qué show? Pues es lo que estamos viendo. Es lo que estamos ¿Se viendo. arma o no se arma? Yo estoy presionando porque te lo dije hace ratito. No voy a descansar hasta que estos hombres vengan a tocarle gratis a su público de Nuevo León y a su público de México que los dejaron plantados.
1: Plantados.
0: Los años que me de morir. ¿Cuándo fue la última vez que vino Corn a México? No tengo ni idea. ¿No habían venido? No tengo ni idea hace cuánto vinieron. Creo que vinieron hace, que Ocho años. Llevaban rato sin venir. Creo que vinieron hace ocho años y desde aquel entonces no. Y la misma jalada que nos hicieron a nosotros se lo han hecho a dos, tres promotores no. más, ¿eh? No, pues. ¿En, en, el, ¿En México? En el Resurrection Fest, en España. Ah, en, en, en España. Lo hicieron igual. Es más, hasta hicieron la misma, el mismo comunicado, nada más le cambiaron de ciudad. No puede ser, güey. El avión se rompió y no vamos a poder llegar a Madrid. ¿Y eso cuánto fue? Creo que hace dos años. No, güey, lo están haciendo a no mames. Pues es que pues hay que ver qué onda. Está ese pedo. Wey. Es que hay que ver qué onda. Hay que sacarles los trapos para que estos vatos no lo vuelvan a hacer a ningún promotor y no se lo vuelvan a hacer ni a sus fans, ni a la gente que los quiere. No es justo, no, Está bien mal. A ver, bien mal. sí, cancélame un día antes. Dime un día antes para yo avisarle a la raza y que no venga. Y devolverle la lana ahí en la, en la taquilla a los que quieran ver a Korn. Pero no me lo hagas una hora y media antes. No, no. O sea, estás parado y ahí en el festival, güey, no ver, sale nomás. Está bien mal, güey. Morris, yo tenía la consigna de las autoridades del Estado de que, por favor toda la gente estuviera salvaguardada porque teníamos 45 grados, acuérdate. Ah. Teníamos 45 grados de Oye, calor. Yo no, yo no estaba en México. Bueno, estaba fuera. De... 45 grados de calor, todas las secretarías, Melo, te encargamos mucho, hidratación, ambulancias, este, aguas, paramédicos, sí. esto es lo otro. Reforzamos al quíntuple. al quintuple. Es más, de hecho, mi chamba es estar haciendo marketing en el festival. Sí. Me quedé en el hospital porque tenemos un hospital dentro del Machaca que atiende todo, desde una torcedura, una picadura, una congestión, un golpe de calor, etcétera, etcétera. Me quedé yo ahí con los de las, este, con los de servicios médicos, primeros auxilios, atendiendo a la gente. Bendito Dios, saldo cero, saldo blanco, saldo blanco, nada pasó. Y, y pues, ¿qué te pase Esto está cabrón, güey. Sí, porque hay raza que yo vi que entró a las 12 del día Con la camiseta de estos vatos Chingado, Y van hasta mero delante no, Van hasta mero delante Y hombre, a huevo Llegan la chingada Están 10 horas en el sol Y les estamos dando hidratación Esto y lo otro Para que se alivianen Porque no se quieren mover ¿Y a qué horas ¿A qué horas iba a salir? Iban a salir a las 12 del, del 12 de la noche 12 de la noche no, ¡Hombre! Wey, no. oh, ¡Qué mal! Los 8.50 todavía Nos están diciendo Que cómo está todo Que sí, muy bien El lunchbox Y que el catering Y esto y Ay, lo otro sí. Haciéndonos creer que venían. Yo por eso les escribo en, en, en mis historias de Instagram y todo. Y Contéstame. ¿Ya has tenido algún contacto con ellos? O sea, en, así de ese estilo, en redes así, Twitter. En redes. Yo, 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 yo les tiro comunicados. Le digo, a ver, necesitamos una respuesta. El por qué no viniste. A ver, me estabas haciendo pensar que venías cuando no ¿Y te, venías. ¿Y han respondido algo? No han respondido. <risa> Necesito que respondan. Y, ahí, y por lo pronto allá los abogados dándose de, de, de trompos. Pues sí, pero pues... Obviamente, yo sí necesito que la gente sepa la verdad, que los promotores sepan la verdad, porque no es justo que nos hagan esto, güey. Está bien fuerte. Está, está muy fuerte, fuerte Pobrecita wey. la gente que sí fue. La neta, sí. Pobrecitos todos, cabrón. Nosotros también. Sí, güey. Sí, porque te mueven todo, güey. O sea, te mueven todo. Te dan una noticia de esas. Tú tuviste repercusión. ¿qué, ¿Qué pasa para ti como evento? Pues obviamente la marca, güey. O sea, sí, la marca, te sí. digo, bien invicta, de, un de, un de, de 10 estos. años con un golpe de estos, pues obviamente como que... Sí, sí, sí. Obviamente nosotros tenemos ahí este, las estadísticas que el 15% de la gente fue a ver a Korn. Pero pues ese 15% es un público muy ruidoso, ¿verdad? ¿Cómo, sa cómo sacan esas estadísticas? ¿Public, eh, public listening? Igual, social, social listening. listening. Sí, o sea, el 15% del 100% fue a ver a Korn. Pero no, no. se merecen eso nadie, no, pues no. ¿verdad? O sea... Aunque sea el 2% Que los hayan ido a ver No se merecen que Les hayan dado No, que falte
1: de, de ética profesional gigante.
0: Cañón. gigante Cañón
1: Señoras y señores Melo Montoya con nosotros Nos vemos entonces En octubre Nos vemos el 7 de octubre En el Nortex Nortex ¿En dónde es? En el Estadio Móvil Super En el Móvil Super Acá en Monterrey, Nuevo León Que es el de Sult El Estadio el Sultanes Para Estadio que te des echar
0: Un buen dancing Con Los Ángeles Azules ¡Ay! ¡Papá! ¡Ay! Ay.
1: Señor, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Aquí estamos Qué a la orden. Qué gusto tenerte aquí. Muchas felicidades por lo que estás haciendo. Felicidades por estas experiencias tan chingonas que le das a la gente y que por muchos, muchos,
0: muchos años más sigas teniendo éxitos tan fregones. Igualmente. Felicidades a ti porque también la verdad la estás rompiendo. Muchas y me da gracias.
1: muchísimo gusto. Gracias, gracias. Pues aquí aportando nuestro granito de arena y trayendo personalidades tan chingonas como tú. Puro loco chinga. Eso. Y a <risa> ti que nos estuviste viendo y escuchando. Esto fue otro episodio de Dime si Billetes. Bye, bye.